0: 说一说婚姻中最悲催的一种关系——债务关系。夫妻两个呢，利益共享，但是债务也经常共担。最差的婚姻就属于留下一地鸡毛，还要替对方还债。很多女明星、网红女想当豪门阔太，结果呢，自己反而变成赚钱的工具，还要去养活一家子，替丈夫还了债不算。自己一辈子背上了一屁股的烂账。他们想当王思聪家的王可可，但是那条阿拉斯加雪橇狗，他的地位可是不可动摇的。最起码，王思聪2015年收养了王可可之后，到现在为止还没有换过汪。我们先来说一说第一个背上债务的人——甘薇。贾跃亭呢，现在还在美国，他派自己的老婆甘薇。和哥哥贾跃民帮助他来负责处理国内的债务。这位豪门阔太转眼之间就变成大家眼里的老赖。甘薇说自己家里负债累累，一无所有。可是没有几个人愿意相信他的这出悲情戏。这就是最可悲的，连悲剧人家都不相信。今年1月3号的时候，甘薇在微博发表了一篇文章，《一位妻子的内心独白》。表示自己要替夫偿债，他想塑造出一个坚强的、不离不弃的好妻子的形象。那说实话，他现在一定要跟贾跃亭在一起，否则他前半生算怎么回事儿呢？而且再嫁一个豪门可能性也不太大。从人人羡慕的人生赢家到现在，一下子全世界都在质疑他是不是人生赢家，需要多长时间呢？财经媒体说。一年就足够了。2015年年末的时候，由甘薇的公司乐漾影视监制的《太子妃升职记》很火，不知道有多少人看过这个电视剧啊？收官的时候呢，它两千万块钱的网剧投资，它的播放量是惊人的26亿。当时市面上已经没有比甘薇更加标配的人生人家的样本。当时回归一年的贾跃亭非常活跃，正在做他的生态画，风生水起。然后他们的双胞胎女儿刚刚过了一周岁的生日，刚为自己的乐阳影视陈志的第一部作品就成为现象级的作品。那一年他才三十一岁，肤白貌美，大长腿。他在接受媒体采访的时候，当时很有意思。他努力切割跟贾跃亭之间的关系，表示自己的成功真的不是贾跃亭的关系，而且自己早就不想当演员了，因为当演员嘛，被动又难做，寿命期很短。他向往的是充实自我价值实现的一种体验。总而言之，他那时候是一个女强人的形象，不需要老公来给她加持。他需要一个新的人设，配得上乐视千亿市值老板娘的形象。可是这个人设崩塌的真是非常快，现在再也没有人变着发的这么夸他，你那么美，那么有钱，还那么拼呃，那时候很多人夸他夸的已经很肉麻了。而且他发一条微博，那些明星们也不会再在他的微博下面露脸了。毕竟他现在的刷卡额度只有两千块钱而已。贾跃亭自己在微博上说了：“现在小薇都不理我了。”为夫还债的名女人们很多，比如说豪门梦碎的刘涛，还有呢替丈夫黄光裕清理战场、重整国美的杜鹃，还有小马奔腾董事长李明的遗孀金艳。说起金燕啊，这真的是一个最大的悲剧。她丈夫死了之后，她不得不背上了两亿块钱的债务。我还是蛮同情，而且很理解这个女性的。跟甘薇、跟刘涛相比，金燕的经历才是令人唏嘘的。我们经常看到的都是豪门梦碎、明星跟有钱人的故事，然后有钱人变没钱人了，或者呢，明星被赶出豪门了。这都是非常传统的套路，也就是一个长得漂亮的女人想要嫁给一个有钱的男人，如此而已。但是经验就不一样了，她经济很独立，没有沾丈夫的什么光。就是在小马奔腾最得意的时候，经验呢自己在开一家素餐馆。小马奔腾以前是一家明星企业，我记得走出北京机场的时候还贴着小马奔腾的大幅的广告，跟乐视。不一样，小马奔腾的没落啊，真的不能算是说他自己的品行有问题。人在江湖嘛，时也，命也，运也，有 N 多的不可说的故事。这个背后跟乐视有一个共同的股东叫王成，我说了大家就明白了。上世纪九十年代的时候，小马奔腾还是一家普通的广告公司，正好赶上了影视投资的春天。他投资制作了一系列的影视剧，现在看起来这些影视剧都还蛮赚钱，而且有的口碑还不错，比如《历史的天空》《龙门镖局》《太平轮》《武林外传》《将爱情进行到底》《黄金大劫案》，当然了，也有啊挺卖座但是口碑不好的，呃，比如说《我的兄弟叫顺溜》。说了这一长串的影视剧的名字之后，大家就知道《小马奔腾》在那个时代是多火爆了。所以那个时代，投资者是捧着钱去抢《小马奔腾》的股权的。2一二零一一年3月的时候，《小马奔腾》完成了 7.5 亿元的融资，当时的估值就有30亿了。记住啊，当时是2011年，所以他打破了中国的影视业的一个记录。就融资最多的记录，领头的一方叫建银文化，然后还有开信创投、信中利、青科、汉里前景基金，很多基金都跟投了。说到小马奔腾当时的火爆场面，信中利的董事长汪潮涌是这么说的：他说他是从40多家投资机构的竞争里边抢到小马奔腾的股权，到创始人。李明去世之前，当时华谊兄弟还提出并购，估值呢五十四亿人民币，真的是很高。在李明去世之后，华人文化基金是准备接盘的，但是最后价格没有谈拢。华数传媒曾经开出三十亿元的价格准备并购的，但是。小马奔腾内部股权非常复杂，就是家族之间的股权争斗很厉害，所以到最后很可惜也没有谈成。到2017年的国庆节就惨了，他的控股权作价 1.55 亿挂牌出售，公司整体的估值从几十亿已经下跌到 3.8 亿了。所以小马奔腾在市场上的故事就此完结了。但是他们家里的故事，他李明的太太的故事，还没有完结
1: 呢。So
0: 因为李明过世了，小马奔腾呢里边股权很复杂，而且还有一份对赌协议。在建银文化投资的时候，除了主体的投资协议之外，建银文化跟小马奔腾的实际控制人李明和他的姐姐妹妹李平李、李丽还签署了一份投资补充协议，当中是这么说的。如果小马奔腾没有在2013年12月31号之前实现上市，那么建银文化就有权要求小马奔腾的实际控制人，他们中的任何一方一次性的收购小马奔腾的股权，这就是一个回购协议。因为投资机构怕自己的钱打水漂嘛，到时候有一个保底，万一上市不成功，你得回购，我不能亏本。那么回购的这部分钱是加上投资款 4.5 亿和利息2亿块钱，一共是 6.35 亿块钱。当时李明觉得自己的公司估值几十个亿，而且上市应该是一件很轻松的事情，背后又有特别牛的大股东，所以签这份回购协议的时候，他根本觉得这不是风险呐、啊。但是不可测的事情来了。股东出事，李明死了，小马奔腾的价格一路下跌，跌到18层地狱。这样的退出条款， 6.5 亿的钱，对于这些控股股东来说，就是不可承受之重。2 0 1 7年10月2号的时候，李立、李平他持有的小马奔腾的股权呢，拍卖了 1.55 亿，其他的债务要由谁来承担？就要由李明的太太遗孀金燕来承担。当然，金燕不同意，因为她觉得自己没有享受到什么好处，凭什么要去承担这两亿块钱的债务呢？官司就闹上法庭了。2017年9月的时候，北京一中院判定这个是夫妻双方的共同债务，金燕呢有义务偿还。法庭判决的依据是《婚姻法司法解释二》的第二十四条。哇，这第二十四条坑了不少人了，很多人莫名其妙的，然后就替另一半要还债了。二十四条说的是什么呢？法条很啰嗦，我们用人话来翻译一下，大概就是：假如你的另一半。老公或者老婆有法律义务关系的，在你们的婚姻关系存续期内借了钱，你就得按照夫妻共同债务来处理。当然了，他们给出了四种例外情况，但是这四种例外情况都是口说无凭的，这个问题就很严重了。你比如说，夫妻双方啊、呃，有一方背着你在外面借了钱。你正在家里享受岁月静好，看剧、奶孩子呢，啥也不知道。再从天上来，经验的情况还不是彻底的上当受骗，因为经验曾经担任过小马奔腾的董事长和总经理。这个就在丈夫去世二十天之后，她是临危受命的，而且呢，因为丈夫去世了，她继承了李明。一百多万的遗产，合计一共是百分之八的小马奔腾的股权。现在看来真的是太少了，一百万算什么的呀？结果她因为是法律义务关系，她就要替丈夫背债。经验呢，向法庭提供了详细的婚后收入说明。她在做一件事情，表示这个丈夫的钱财啊，不管是。盈利也好，负债也好，跟自己是没有关系的。她丈夫这笔钱根本没有用于夫妻家庭的共同生活，也就是说，老公赚了钱，其实我没有享受到。但是法院不这么看，因为司法解释在呢，所以法院做出的一个回复就是：所提供证据与本案无关。那经验就傻眼了，这是经验的悲剧。经验的悲剧是一个真真实实的悲剧，呃，有很多跟经验一样的女人们，现在看到了一线曙光。这第二十四条太害人了，所以在2018年1月8号，就今年1月8号的时候，最高法的审判委员会呢通过了另外一条解释，叫做。最高人民法院关于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律有关问题的解释，从1月18号开始推行。好长的一个标题啊！那个意思就是说，以前的那个第二十四条害了那么多人呢，现在呢不作数了。这个司法解释啊，很短，只有四条，核心就是一句话，叫做共共“共债共签”。什么叫做共债共签呢？就是说，你丈夫或者妻子在外面借钱了，逍遥过日子，那么另外一半必须在欠条上签字，或者呢，你事后追认过了，承认这笔债，才算是夫妻的共同债务，否则呢，另外一半就可以免责了。也就是说，如果放到现在的话，经验那个官司说不定就打赢了。夫妻一方莫名其妙的被负债，坐在家里债务就从天上来了。这个事情有可能会大大的减少。对于女性来说，这个算是难得的好消息。有的人呢，把这一条司法解释称为夫妻财产分别所有制的雏形。那意思就是。以后夫妻财产并不一定是共同债务了，你的是你的，另外一半是另外一半的，所以呢，债务也不会兜到一个人身上。在新四条实行的第一天， 1月18号，新四条的第一案就出来了。这个第一案啊，不是一个被强迫负债的女人，而是一个在婚姻中被害得不浅的男人。1>, 1月18号上午，湖南宁乡法院审结了一起涉及夫妻债务纠纷的案件。审判长当庭就宣判了：长沙的林先生不用去承担他的前妻的 2,000 万块钱债务。这对夫妻啊，本来生活挺和美的，小日子过得好好的，两个人都在机关事业单位工作，没有那么有钱，但是呢，也不缺钱。但是这个妻子啊，真的是害死人了。他不知道在外面发展什么业务关系，透支了一堆信用卡，到处借钱，欠了外面两千多万。后来上门要债的人就越来越多了。这个老婆呢，就提出离婚，工作也辞掉了，然后不辞而别，躲起来了。债主就不管啊，把前夫也一锅端了。虽然是前妻。但是你也必须管，是你们夫妻共同的债务，所以这个林先生莫名其妙就背上了两千万块钱的债务，我想他何年何月还得起
1: 哦。Tell me that.
0: 碰到类似于经验这样的情况，或者林先生这样的情况，你莫名其妙被负债了，这时候怎么办？其实我们要控制这个风险，第一件事情是做婚前尽调，就是你结婚的对象，这个人到底是什么人，财富有多少，你得心里清楚吧？你不贪他的钱，但是你也不能嫁给一个赌棍。然后满身是债的这么一个人，如果你是一个有钱人，婚前财产协议是非常重要的，婚后财产分割也很重要。很多人都说：“哎呀，我结婚了，谈钱伤感情啊！”谈钱不伤感情，你莫名其妙的害人家背上一笔巨额负债，那才是人渣。所以碰到这样的人渣，你跟他谈感情，你就伤钱，而且更伤心。在新四条出来之前，很多全职太太，啊、呃，她是遭殃的，因为这样的太太，她觉得丈夫在外面开公司，公司好好的，自己坐在家里享福就行了。其实很多时候，男人啊，他在外面打拼的很辛苦，公司的经营状况已经一塌糊涂，欠了一屁股债，但是不到最后时刻，通常来说，他们不会跟自己的太太说。还有一些女明星在娱乐圈里打拼的时间很长，什么都看透了。她们想洗脚上岸，找一个有钱的人过自己的后半生。但是，很多洗脚上岸的女明星是惨遭失败的。原因大致可以归结为两点：第一是看走了眼，他以为自己掉了个金龟婿，那没想到啊，名牌包包都是来自……广州天河白云皮具城的。另外一点呢，是自己没有任何的风险承担能力。夫家的生意出了问题，他的天就塌了。为了避免这种悲剧的发生，夫妻之间的财产权利应该做一个清晰的界定。你界定清楚之后，对于家庭、对于孩子的未来，绝对是有益无害的。如果谈钱伤感情，说明那个人本身就没有感情。像金燕，现在还要还两亿块钱的债。金燕自己是了解小马奔腾的情况的，内部股权复杂，李明的姐姐妹妹持有股权，他也是知道的。他虽然有一段时间接任了董事长，但是他没有办法成为实际控制人。这个时候，经验要保护自己最好的办法是什么？就是在李明还在世的时候，提前为家庭建立一个信托，然后自愿放弃丈夫的遗产，有信托就够了嘛？共债共签这句话真的不是人话。现在新的司法解释，如果是你的另一半背着你借了债，你必须要认可。才会成为你的负债，它只是防止的一种风险，但是很多婚姻里边的骗局啊，你确实是很难防范。最好的办法是不要把鸡蛋放在同一个篮子里。如果你要为将来做保障，提高自己的风险意识，提前做一些分散的资产配置，提前做一个信托，买点保险，这是最好的办法了。哪怕。退一万步说，家里负债很多，也不会临时阵脚大乱。从这方面来说，据说贾跃亭、甘薇是有信托的。如果这个消息是属实的话，说明他们早就留好后手了。在这方面，比金燕跟李明要强得多。在婚姻里边，风控做好了，和美的家庭才能一辈子平平安安。不管你遇到的另外一半是好是坏，你能够保护自己和家庭的平安。当然了，如果这个家庭很和美，两个人呢商量好，提前做一个财产配置，那也是特别好的事情。如果夫妻两个感情和谐，那么有一方提出来要为家庭的未来着想，我想另一半是没有理由反对的。继续来分享上期两位听众朋友的留言。一位叫易非易的朋友说：“人性的贪婪、自私、猎奇和嫉妒是填坑的最好材料。”还有一位朋友，你是听过郭德纲的相声的吧？他给自己取了个名字叫做“铁锤哥”。他说：“人生无处没有坑，掉进去了，你就要自己爬出来，抖抖灰，疗疗伤。只要人还在。”就继续往前走，人生的起起落落啊，就像太阳东升，夕阳西下。坑多了，小心着点多一份感恩，少一份抱怨。人生多曲折，处事少浮躁，自勉自勉。谢谢这位铁锤哥。其实同样的话，我们可以勉励谈谈的众多听众朋友。好，说到这儿，最后有一点时间，小广告的时间来了。我的第一档付费音频节目《谈书》的第一季正式上线了。我们第一季用了我将近二十年的时间，只选了八本书。如果你想要不当韭菜、不上当，读了这八本书，应该就可以做到了。专治各种穷，专治各种受骗上当。在夜谈财经的公众号里或者喜马拉雅，我们都可以听到。如果各位想了解更多财经经济类的资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注公众号夜谈财经。感谢大家的支持和陪伴，每周五中午十二点同一时间老地方，我们不见不散。